1: y empezamos con una historia no, medio no escuchen
0: mis redobles es posible Ay. porque el micrófono no tiene pero listo ojalá si se sí quedan se escuche perdón <risa>
1: <risa>
0: ustedes ya saben de quién vamos a hablar pero cuánto les apuesto que la mayoría no conoce su
1: historia tal vez la conocen porque son súper fans nuestros y escucharon su nombre en el capítulo de Frida Kahlo puede ser tal vez Confío en eso Yo
0: creo que ya no se acuerdan, Ahí fue, <risa> hace, fue hace casi un año <risa> Déjame creer Está bien, está fue bien hace un año porque fue el aniversario, o sea, fue en sí. estas fechas Ajá, por estas fechas, es correcto Ya ves, ya ves Ay, Ay. qué barbaridad. Hoy vamos a hablar de la increíble fotógrafa Ay. Eh, ¿Qué más? Eh, este, socialista Socialista Comunista eh, Política Enfermera eh, este, Guerrillera Ajá este hiciste, amante Amar. Ay. este ahí, ahí si quieres hasta ahí le dejamos amiga Tina, de Frida amiga de Frida y de Diego Rivera ahora sí eh, Tina Modotti Uy. Tina Modotti nace en Udine U Udine Udine Udine, Udine. Udine. Mm. ahí está Udine Esto. Italia en
1: 1896 muy cerquita de Venecia y para no defraudar a Sandy y a todos ustedes que yo sé que esperan este momento, se llama Asunta Adelaide Luigia Modotti Mondini. O sea, o sea, Tina.
0: Tina Modotti. Sus padres no sabemos mucho de ellos, pero se llaman, y voy a hablar así para dar los nombres, porque son muy italianos. Giuseppe, no, Giuseppe, no, Giuseppe, Giuseppe Modotti y Asunta Modotti. Ay, dos y dos nombres ya voy a dejar de hacerlo porque sé que puedo ser no placentera para los oyentes <risa> este sus papás tuvieron cuatro hijos sí, claro. Este, Tina era de las más grandes uh -huh. eh, y bueno estamos en una Italia
1: muy compleja Sí, si estamos en una época un poquito golpeada.
0: Eh, están en las guerras de independencia, como que si quieren monarquía, no quieren, hay un rey, no hay rey, este, hay preguerras políticas, se acercaba la Primera Guerra Mundial, entonces ya se imaginan cómo estaba todo ahí el asunto, ¿no?
1: Sí, Europa no estaba muy bien y la familia no estaba bien. O sea, hemos hablado de historias en las que el mundo se está desarmando, pero de son una familia acomodada. Estos están... no
0: son una familia acomodada. No.
1: A sus 12 años, de hecho, tiene que abandonar la escuela
0: porque uh -huh. tiene que ir a, a trabajar en una fábrica para poder ayudar a sustentar a la familia. Exacto. Así de de ¿Era una eso. niña? Era una niña, sí. Y es todo lo que yo investigué de su infancia. La verdad es que ya no encontré nada más.
1: Sí, nada más sé es que era muy responsable, que ayudaba mucho con sus hermanitos, porque pues yo creo que no le quedaban muchas opciones. Este, y también que el pueblito en el del que nació exportó a muchísima gente a Estados Unidos. O sea, imagínense, y, y qué horror tener que decir exportar gente, pero esa era el, la crisis en la que estaban que pues, salieron huyendo. Estaban
0: a, huyendo a Estados Unidos. Es como cuando las guerras en España, ¿no? Exacto, y es, a ella le toco. que literal si no participabas en la guerra te mataban. Ajá. Entonces mejor sí iba la
1: gente. Sí, entonces migran a Estados Unidos cuando ten, ella tenía 16 años para buscar un mejor futuro, ¿no? Uh -huh. Se van a San Francisco y bueno,
0: ahí conoce a una persona que se llamaba, con un nombre extraño, Rub... Ay, Gaby, no lo quiero decir. Rubaix de Lambri Richie. Pero, pero...
1: Es, es un poeta. Se inventó el nombre y le decimos robo ándale. <risa> Mejor. Si algo me sirvió el documental que vi para prepararme es que le decíamos robo y soluciona todo eso. Robo, excelente. Uh
0: -huh. Muy bien, se casa con él en 1915. Y digo, no ¿Sabes algo de la relación? Solo sé Nada. que existió. Muy Solo bien. sé que
1: se casaron. Ya no
0: supe si ya no supe cuándo se divorciaron tampoco.
1: Creo que nunca se divorciaron. No, no, nunca se divorciaron. Cosas le pasan a Robo. Sí, cosas le pasan a Robo. ¿Qué le pasó a Robo? Se <risa> ah, se murió Robo. Sí, se murió Robo. Pero
0: ya después de varios amantes Sí. Ah, muy bien. ¿Tú Ay, me dices en qué cuándo? Yo te
1: digo cuándo eh, se murió. Ok, muy bien.
0: <risa> Gaby nos va a decir ahorita cuándo se murió Robo. Este, total, se casó, pero en 1900. Se casó en el 15, 1915. Para sí. 1921 se va a Hollywood, porque dice yo aquí en San Francisco no voy a hacer nada. ¿eh? ¿Qué y voy uh -huh. a hacer?
1: Robo era ilustrador y poeta, tomaba fotos. Robo se dedicaba. A... Era medio hippie. <risa> Por decirlo así, ¿no? O sea, hacía lo que se podía y aquí es donde ella empieza a posar para las obras de robo. Y entonces le llama la atención y por eso nos terminamos yendo a Hollywood, porque además estábamos justo en la época en la que Hollywood era súper importante, pero era cine mudo. Uh -huh. Y ella, ella era muy bonita. Sí, ella era muy bonita. O
0: sea, llamaba mucho la atención también para la época. Uh -huh. Entonces en Hollywood se empieza a dedicar a la actuación y conoce a otro fotógrafo, pero de más renombre.
1: Oye, uno que sí me puede enseñar, que es me correcto. va a sacar de hacer películas mudas mediocres que a todo mundo le dan
0: risa. Ajá, que se llama Edward Weston. Este Ajá. está más fácil de, de pronunciar. Gracias. Y este sí es famoso. Gracias, Edward. <risa> este De aquí, pues también es modelo de Edward, es la musa de Edward. Pero eh, algo interesante es que empieza a ser la sombra de Edward. Ajá. Entonces empieza a aprender todo lo que tiene que ver con... Eh, fotografía, imagen este Revelación, efectos Todo, todo, todo Edward era muy bueno sí, este Y aquí es donde empieza sí, Empieza el estilo Con el que arrancó Tina Modotti, mm -hmm. que es un estilo romántico sí. Hacía muchas fotografías de flores De la naturaleza De, mm -hmm.
1: de todo eso este Se mudan juntos Sí, porque no todo era ser el aprendiz, ¿verdad? Ajá. Y pues empezaron a desarrollar una relación No tan importante Weston tenía una esposa Y cuatro hijos Este... Y aquí todavía no se mueve robo. No, todavía no Ah, muy bien Pero entonces deciden que tienen que hacer un tour A México Porque México era la meca del arte aparentemente Porque pues sí, si sí estaban Siqueiros y todos los demás Entonces fue como que tenemos que ir a México Van a Tacuba ya <risa> Y entonces se ponía como que todo muy extraño y la esposa de Weston decía un ajá, pero como como ¿por qué te vas a ir con Tina y con uno de tus hijos? O sea, ¿por qué te vas a llevar al mayor? Y a ella. <risa> y él es que es mi aprendiz y, y ella además es mi ayudante entonces yo la necesito, tengo que hacer todo esto. Mientras planeábamos ese viaje, Robo también se fue a México a planear su exposición. Nada más que a Robo le dio viruela. Y ahí fue ese. y se nos muere. Ay, y bueno. Tina sale corriendo a buscarlo porque pues sí estaba o sea pues era su marido entonces sale corriendo a México a rescatarlo pero ya existía el romance ya yeah. con Weston sí y llegando a México entierra robo y termina de planear presenta las fotos de robo y es como que sí sí aquí está el arte de mi de mi exmarido de mi ajá. de mi muerto de que su su memorial ajá sí listo pero ya tenía la casa a donde se iba a mudar Weston con el hijo mayor y donde iban a empezar a hacer muchas más fotografías o sea muy libre la Tina o sea, pues sí. ¿Qué te digo. O sea, como la ayudo, pero sí. También
0: decían que era muy poética. Sí. Y si le queremos... <ríe> o testrita. Era muy, era muy poética. Este, Le escribió cartas muy bonitas a Weston durante toda su vida, en lo que duró. este, Y bueno, tenemos registros de que le seguía escribiendo cartas. No, ahorita dice que hasta qué año, pero es de, es de cómo sabemos cómo se fue progresando su vida y su arte durante esos
1: años, ¿no? Sí, a Tina lo que le llamó mucho la atención en México es que no era una cultura que, a la que ella estuviese acostumbrada. Llegó a San Francisco a una colonia de italianos y luego conoció a Weston y era como que misma cultura. Y de repente llega a un lugar, porque este México todavía era un México lleno de diferentes culturas, con muchas Ahora sí que personas indígenas, con muchas tradiciones, con colores, con música. O sea, lo que normalmente define a México, incluso actualmente, ¿no? De, de, es un lugar diferente. Entonces ella decía, tengo muchas cosas que fotografiar. O sea, México es bello y necesita, el mundo necesita conocerlo. Y se empieza a obsesionar
0: por la vida y acciones de los obreros, uh -huh. de los niños, uh -huh. de, ba de bajos recursos. Pues lo mundano, ¿no? Lo, lo mundano. Lo que nadie conoce. Esa es la palabra. Uh -huh. Lo mundano es el pecado, Gaby Ay, perdón Según <risa> no
1: creas Pero no aquí yo. No. Eh, ah. Aquí En esta historia Ella quiere ver realidades Y hacer el, el paralelismo Con su tierra, ¿no? Y es de Es que aquí también Trabajan Y aquí también sufren Igual que los niños allá Tienen que trabajar A los 12 Como yo entonces, como que empieza a tomar muchas fotos de esos y de los colores, ¿no? Porque regresamos al tema de que le gustaban las flores y lo romántica que era. Entonces, tomaba las bugambilias, a los árboles fl florales, las jacarandas. Era lo que más le llamaba la atención.
0: Que era su estilo romántico. Ajá. Y luego, nos volvemos a encontrar con Javier Guerrero. Javier Guerrero era el fundador del sindicato de pintores. Uh -huh. Y también fue fundador, junto con Diego Rivera, del periódico El Machete que era un arte político, porque ya sabemos que Diego Rivera por sus murales en la Ciudad de México, vilmente política, ¿no? Sí, sí, sí. Este, decían que ya había conocido a Javier Guerrero cuando vivía en Estados Unidos en Hollywood, de 1922 en una exposición de arte, Gracias que como a que, ajá, y que como este, como que este fue el reencuentro. Uh -huh. También dicen que fue su amante. Este,
1: Sí. sí. Pues ella fue libre. Ella, Pues es que ya era libre. pues, pues. ¿Ya era viuda? Sí, pues. sí. Sí, casada, de todos modos, Luis, Sí. Sí. Pues sea ella, ella, ella disfrutó. Ella empoderada. Uh -huh. Este,
0: Llegaron muchos extranjeros a México que estaban huyendo de la guerra. Entonces ella se agarró ahí a participar en la vida política mexicana. Sí. Este, agarró una afición por el comunismo, como dijo Gaby hace rato. Eh, y veía a México con los mismos problemas que Estados Unidos... Que tenían problemas similares como Italia entonces pues empezó a agarrar afición porque decía, oye, pues todos tienen problemas similares, ¿por qué a nadie se le ocurre cómo resolverlos? Pues porque la política es compleja, Exacto. compañera Tina <risa> disculpa
1: Tina <risa> camarada Tina, lo siento
0: así es, es la vida, el comunismo
1: no era la solución,
0: casi 100 años después, <risa> sigue siendo no. lo mismo Este
1: <risa> camarada Tina, lo sentimos
0: Ingresa al Partido Comunista Mexicano en 1927. Eh, ahí se termina de amarrar su amistad con Diego Rivera, Frida, David Álvaro Siqueiros. La verdad es que conoce a pura gente súper importante. Este, en el
1: círculo de los que andaban en el Argüende. De hecho, es modelo de uno de los murales de Diego Rivera. Sí, creo que salen dos este, con Diego y empezaba a tomar fotografías. Y aquí se nos empezaba a hacer como que más subversiva. Y entonces empezaba a fotografiar desnudos o desnudos en la, en, con paisajes preciosos. Y también era esta mujer que a la prensa no le gustaba porque era una belleza rara, porque cara italiana, muy latina, pero pues era muy italiana, muy bonita, que era bien irreverente. Entonces ella se asoleaba desnuda en su casa y era de ¿cómo? La fotógrafa famosa amiga de Diego Rivera desnuda en su casa tomando el sol, eso no se hace. O sea, y mi punto es que también tenían una Frida Calvo en esas épocas. Sí, o sea...
0: O sea, como porque se les hacía extraño.
1: En general, como, ¿por qué te
0: importa? O sea, Porque prensa mexicana.
1: Y en un mundo... Y no nomás mexicana, prensa. Prensa. En un mundo sumamente religioso, donde las mujeres tenían que ser, o sea hechas menos, eh, sumisas, discretas, modestas, y llega esta mujer dramática, eh, extranjera, con colores. ajá, y era de no, es que los extranjeros son lo peor que nos puede suceder en México porque traen estas nuevas ideas y, y ella, ella simplemente estaba siendo libre
0: y era arte. Ajá. O sea, y el arte era que era bonito. Ajá. Pero bueno,
1: y, y sus fotografías son muy bonitas.
0: Decían también, porque estas estas fotografías las publicaba también en los periódicos, estilo. El, ¿Cómo se llama? El Machete. El Machete, este donde publicaba Diego Rivera y su amante. Mm -hmm. Este. Y decían que ella hacía fotos súper nítidas. O sea, había mm -hmm. fotos de otras personas que estaban todas burrosas y feas. Y ella lograba como que captar eso y re, al momento de revelarlo tenía esta habilidad para que se viera. Pues todo súper claro. Porque tenía un talento. Eh. Y, y lo interesante también es el tipo de cuadros que tomaba. O sea, porque literal se iba, no sé, con los obreros. Hay, hay dos fotos súper famosas. Uh -huh. Una de ellas es las manos de la lavandera. Que literal está tomando O sea, es una foto que le tomó una encartando. señora que estaba lavando ropa. Uh -huh. Y se, se ve bien impactante la foto. ¿Sí? O sea, sí se ve. O sea, se ven las manos callosas. Donde sufre de que todas húmedas, que me dio con sangre, heridas y todo. O sea, nada más viendo las manos, sabes que es una mujer que ha trabajado toda su vida, mm -hmm. que ha de tener varios hijos en su casa, que lucha por poder alimentarlos, por sobrevivir en un México que está en guerras constantes y política no estable y todo. O sea, todo eso lo no puedes agarrar. una
1: foto de,
0: o sea, la, de una realidad, señora lavando un ropa. Ajá. Y ni siquiera sale su cara, las puras manos las con puras el manos. pedazo de tela. Mm -hmm. Y otra es la del de el obrero agarrando la pala. Uh -huh. que igual, o sea, tiene las mismas características y te puedes imaginar nada más viendo eso, como que toda la vida la de obra uh -huh, y se
1: ve tan nítido que se ve bien bonito digo, para la época también, ¿verdad? No, y además es un talento poder sentir tantas cosas y representar tanto de un México que ni siquiera es tu país en, una, en dos pedazos de papel Sí,
0: la verdad, muy muy padre y digo, veanlas la verdad, sí te, sí te provoca y yo que eso que yo no soy mucho de arte, ¿eh? Pero te da sentimiento, o sea, sí si, si te evoca el sentimiento de, oye, pues, ¿cómo esta obra? Que aparte las llama muy sencillas, o sea, sus nombres literales, la mano, las, la mano ¿Y man de la lavandera ¿Y, y las manos del obrero. Ajá. Entonces, bueno, muy padre. Total. <risa> <risa> en 1928 conoce a un estudiante cubano y en México, mm. llamado Julio Antonio Mella. Mella. Él era parte del Comité de Anarquistas. Este... También bastante revolucionario el amigo. Sí, o sea, si que a ella no... le
1: gustaban los políticos. Sí, sí, sí. Creo que le gustaban cerebros libres. Sí. O sea, que pensaran diferente. Pero inteligentes. Sí, sí, obviamente. Como ella. Brillantes. Sí,
0: ajá. Ocurrentes. <risa> <risa> ¿Qué más le podemos decir, García? <risa> de <risa> Modestos. <risa> Activos. Proactivos también. Ajá. total, una vez estaban caminando por la calle yo aquí -ra -ra. yo aquí describiendo la escena este y estaban Julio y ella platicando y de la nada una persona llega y le dispara a Julio varias veces <risa> sí. este total Tina se queda como que what what's happening qué qué te, pasó se muere sus brazos ajá, pero... literal lo carga y se desangra ahí este y, y bueno literal como los agentes policíacos la vieron extranjera y como que fanática de la política y todo dijeron ah fue tu culpa y la encarcelaron ajá cuando ella estaba llorando con el cuerpo en brazos. O sea, porque se
1: le acaba de morir el amante. Pero porque
0: policía. Y bueno. Oh, Dios mío. Este, policía de esa época. Uh -huh. eh, y luego, total, eh, Diego Rivera, Frida Kahlo, sus compañeros armaron todo un complot para, oye, no es cierto, ella era nada más su pareja, este, ella no hizo nada, no es cómplice. La lograron liberar, este, pero la prensa ya la tenía bien marcada. Eh, no le quitaron la culpa del asesinato. Ataques. Entonces eso ocasionó que en 1930 la expulsaran de México. Tampoco la querían en Estados Unidos, ni en Cuba, ni en Holanda. Entonces solo le quedaba un lugar.
1: La madre Rusia. La madre. Mater Rusia. Sí. Terminamos en Moscú, que además en Moscú era, y también escogió Moscú por las ideas comunistas, y era el único lugar donde me le iban a entender por todas estas ideas. Tenía varios compañeros que pues también habían estado haciendo este tipo de viajes a conocer como que el comunismo en donde, pues, donde nació y como generar esas ideas y exportarlas a otros países, ¿no? A ella no le toca tan fácil y empieza a trabajar y a generar una fama. Me da mucha risa porque ya hicimos el capítulo de Matajari y es de tenía fama de Matahari, ¿no? Y tenía misiones de espía y es como de... Okay.
0: Ella nada más vivía su
1: vida, compañeros. <risa> este, este, dejen a la cámara Tina ser feliz. Sí tenía sus misiones comunistas de ve y peregrina, ve a Berlín, ve a diferentes ciudades, pero... pues o sea, Pero no era como eh. que tenía el mensaje secreto
0: para revelar pues, la no. guerra, o sea, no, nada que o ver. Sea. nada que ver, nada como lo, lo piensan los, los políticos y
1: las sí, no. agencias secretas y todo eso sí, no o sea, esta mujer simplemente estaba tratando de propagar las ideas del comunismo y ya
0: y ayudar a la gente y hacer arte era todo eh, lo que se dedicaba exacto eh, hay registros hasta este momento ¿se acuerdan que les dije que les iba a decir el año? ahora <risa> hay registros de cartas que iban directo a Weston hasta este momento en Moscú o sea, en Moscú fueron mm -hmm. de las últimas cartas que le llegaron más
1: alrededor de 1932 este... Es que también te colapsó el mundo por allá. Sí, la verdad que sí. O sea, de repente ya no estábamos involucrados solamente en una pelea de, de ideologías o de yo puedo tomar el sol cuando yo quiera. Ya estábamos envueltos en guerras muy complicadas, en guerras civiles, en muchas zonas del país, de, de Europa, y que ella se fue peregrinando por todas. Y luego Stalin hace lo que hace Stalin y le rompe el corazón. Y dicen, ya no puedes ser comunista ni estar en Moscú porque... ¿Cómo? O sea, no, no podemos violar nuestras ideologías de esa forma. Entonces, no. Y entonces España. Sí.
0: En el 34 viaja a España. Uh -huh. este, Ahí había guerra civil. <risa> <risa> Total. Este, se, se enlistó como en el quinto régimen. Este, y en las brigadas internacionales se hizo llamar María. Sí, como su seudónimo para que no supieran quién era. Uh -huh. Y lo básicamente lo que hacía era ayudar a la gente. En sí. especial a los niños que se quedaban solos.
1: Se volvió enfermera, o entonces sea, se dedica a cuidar niños y huérfanos uh -huh. y estaba dentro de todo el socorro rojo y trataba de ayudar lo más que se pudiera. A estas alturas ya no tomamos fotos, ya no estamos tan involucrados en el arte porque yo creo que era tan cruda la realidad que estaba viviendo que ya... Pues no encontraba muchas ganas, que digamos, de, de generar fotografías. ¿no? no, de dejarlo plasmado en una historia como que uh -huh. ya
0: viéndolo es suficiente, ¿no? Sí, para 1939 regresa como refugiada a México, mm. escapando de la guerra, de las guerras que había en diferentes partes del mundo y regresa con el nombre
1: de María porque acuérdense que ella estaba expulsada de México. Sí, Frida y Diego no pudieron hacer gran cosa por ella si es que este, pensaron que esa era la solución para poder rescatarla. Ellos tenían sus propios problemas con Trotsky y todo eso, si no era tan fácil andar rescatando comunistas, pero pues ella logra por su parte llegar a mantener ya una vida tranquila este, ya la alejada de las crisis sin, sin arte, pero, pero
0: reservada. Se une a la alianza fascista Giuseppe Garibaldi, este, uh -huh. y bueno, pues nada más se une porque pues quiere estar en un ambiente donde se siente cómoda, segura. Sí. Ya no hizo gran cosa, o sea, ya no fue como que, ah, sí, voy a llevar misiones y sí, no, ayudar yo. y así, no, ya como que estaba más estable, aparte que tenía que tener low profile, o sea, bajo perfil. Pues sí, imagínate. Porque todavía estaba con su seudónimo. Pero un año después, en 1940, ya el presidente Lázaro Cárdenas anula su expulsión y puede volver a llamarse Tina Modotti en México.
1: ¡Yay! En Pero su México. Bueno, porque, sí. Sí. porque si
0: llega a México a decir,
1: esta es mi tierra. Uh -huh. O sea, quiso
0: mucho amigos. Pues es donde se sintió más cómoda. Uh -huh. Al final. Dos añitos después, eh, la realidad es que, pues, le dio un ataque al corazón. Ya no pudo sobrevivir. Y... Esto sucedió en un taxi. ¡Ay, qué fuerte! Cuando iba en camino a un lugar, imagínate el taxista. O sea, ¡Ay, sea se importó! Oh, ¡Pobrecito! Ay. Este, y total muere a sus 47 años, la verdad es que muy joven. Lo que sea acá cada quien, el 5 de enero de 1942.
1: Exacto. Eh, la entierran en el Panteón Civil de los Dolores, eh, donde todavía la pueden encontrar. Mira, el epitafio de Neruda es aquí.
0: Ahí es el epitafio de Neruda, ok Lo dijimos en otro episodio, pero ignórenlo Corrección, autocorrección Ella es la que tiene el epitafio de Neruda Y este episodio va a salir primero Entonces <risa> En el episodio donde Omita lo escuchen el
1: Ignórenlo Bueno, aceptamos nuestros errores
0: Antes de que sucedan, ¿eh? para que no digan
1: Neruda Ay, es divertido. con Tina
0: Modotti, ¿ok? Exacto En el episodio que van a escuchar después No no fue Neruda
1: Ay, qué risa, perdón se, se nos mezclan cuando estudió Siempre juntas. nos podemos equivocar, pero bueno Ay, Ustedes ahí
0: nos corrigen y nosotros
1: Sí, nosotros, nos aceptamos, nosotros nuestros errores. aceptamos
0: nuestros errores <risa> y, y bueno, aquí los dejamos Con este episodio, esperamos les haya gustado Este Y pues nos vemos A la próxima, que disfruten esta nueva temporada Con nosotros. Bye. Si quieren escuchar algún especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram, como Cabronas Bajo Podcast, o por correo Cabronas Arroba Gmail .com.